1: contagia por contacto directo. Algunas personas no tienen síntomas, otras pueden presentar llagas cerca del área por la cual penetró el virus al cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del herpes simple. <música> Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes en esta edición porque nos importa su bienestar y salud y estamos comprometidos con llevarles la información al día para que usted pueda orientarse, cuidar de su organismo y hacer ¿verdad? un estilo de vida o llevar a cabo un estilo de vida que agrade primeramente a Dios y que usted también pueda gozar de buena salud. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de herpes simple y esperamos que puedan mantenerse en sintonía durante toda esta hora. Para ello, contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, saludos Lorraine, saludos cordiales a nuestros amigos allá en Clínica Abierta y a todos aquellos que se han unido hoy, no como ya nuestros amigos de siempre, sino también como aquellos amigos que hoy se enlazan por primera vez. Nos complace mucho tenerles en nuestro programa y esperamos que ustedes también puedan, al igual que nosotros, podamos todos juntos aprender porque siempre hay espacio para aprender.
1: Así es. También queremos enviar saludos a nuestros amigos y fieles oyentes en Ecuador que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo en Quito a través del 92.1. También en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos entonces en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: Dice el pensamiento saludable: La obra de Dios es en la naturaleza no es dios mismo en la naturaleza las cosas de la naturaleza son la expresión del carácter de dios por ellas podemos comprender su amor su poder y su gloria pero no debemos considerar a la naturaleza como dios en realidad nosotros podemos ver donde quiera hay mucha confusión. Hay personas que lamentablemente en esta época están confundiendo a Dios con la naturaleza y muchas personas oran a los árboles, oran a los espíritus de los árboles y tienen un concepto, podemos decir, equivocado respecto a la enseñanza bíblica. Una cosa es Dios que dio origen a la naturaleza lo cual nos demuestra el gran poder que hay encerrado en ese ser supremo omnipresente omnipotente otra cosa es la obra de sus manos no podemos brindar adoración no podemos pensar que la obra de sus manos es dios mismo la sagrada escritura nos enseña que nosotros debemos considerar al creador adorar al creador pero no la obra de sus manos ya esto sería un aspecto que se considera idolatría una cosa es el ingeniero mecánico que diseñó el carro y otra cosa es el carro pero el ingeniero no es el carro así nosotros también debemos tener esa distinción la mente creadora sabia poderosa que nos está dando a nosotros la oportunidad de la existencia, no es la naturaleza. No somos producto del azar tampoco. No hemos llegado a la existencia por voluntad propia, ni porque una, un protozoario, una ameba, una célula quiso reproducirse y por cosas del azar llegó todo este mundo a la existencia, nada más lejos de la verdad. Todo el mundo sabe que detrás de un reloj hay un relojero, detrás de un carro hay un ingeniero. Así que no podemos pretender que un teléfono móvil como el que usted disfruta hoy, que es mucho menos complejo que una célula que usted y yo tenemos en cualquier parte del cuerpo, puedan haber llegado a la existencia. Su teléfono móvil, si yo le dijera, llegó a la existencia solo. Con el transcurso de millones de años las partes se fueron uniendo. Eso es lo que pretendemos. Dios no dejó que la naturaleza al azar pudiera hacer algo tan maravilloso como lo que nosotros tenemos. Fue su intervención directa en su creación lo que ha dado la existencia a todo lo que vemos actualmente.
1: Y con este pensamiento, pues entonces damos introducción a nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del herpes simple y quizás usted ha escuchado este término anteriormente y ha escuchado quizás en otros programas que se haya hablado en relación al mismo. Pero para refrescar y para dar a conocer a aquellos que no conocen de esta condición. Doctor, ¿qué es el herpes?
0: Estamos hablando de un tipo de virus. Este virus básicamente es el responsable de producir en el ser humano por lo menos dos tipos diferentes de infecciones. Una de ellas le llamamos el herpes simple tipo 1 y la otra el herpes simple tipo 2.
1: Y esto es, doctor, una enfermedad que es de transmisión sexual.
0: Bueno, hablando del herpes simple tipo 2, podemos decir que es el tipo de herpes que más tiende a afectar la zona genital. Hablando del herpes tipo 1, podemos llamarlo el herpes bucal. Este es el que provoca llagas alrededor de la boca o en el rostro. Así que esencialmente, hablando del herpes simple, tenemos estas dos variantes. Una se manifiesta más en la zona oral, en esa área, le llamamos el herpes tipo 1. El otro, el herpes tipo 2, es el herpes que comúnmente se le llama herpes genital y esta es una enfermedad de transmisión sexual.
1: Doctor, entonces, ¿hay otras infecciones por herpes que pueden afectar otras áreas de nuestro cuerpo, como por ejemplo los ojos o la piel?
0: Sí, sí. Eh, generalmente podemos decir que especialmente la que más conoce el público, el herpes zóster, aquel tipo de microorganismo virus que tiene una íntima relación con el virus de la varicela. Y este virus generalmente tiende a atacar las, la zona de los ojos, ahí según va el trayecto del de nervio trigémino, tiende a afectar más a esa área. También es ese tipo de herpes que más afecta, por ejemplo, en el tronco, en la espalda, donde la persona siente un calentón, donde le salen unas uh, ampollas, donde se le enrojece y siente un dolor terrible a lo largo del trayecto de, por ejemplo, las costillas. Es ese tipo de herpes que sale en la piel y sale en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que aun cuando hoy nos enfocaremos más bien en el herpes simple, en el tipo 1 y tipo 2, es cierto que también hay otros, otras variedades del virus del herpes, como este que estábamos hablando, que afecta a tantas personas y que produce mucho dolor, mucha molestia, especialmente en la zona del tronco del cuerpo.
1: El herpes simple, entonces, se contagia por contacto directo y puede haber que las personas no tengan síntomas.
0: Exactamente, puede ocurrir así. Esto puede ser que en muchas personas tan solo tenga una manifestación de la ampollita. Dice la persona, me salió una ampollita, unas llaguitas en la boca. ¿Y qué será, doctor? Este, algunas personas le dicen fuegos. Y este tipo de molestia puede persistir un tiempo y a otros sencillamente no saben ni siquiera que les brotó esta condición. Pero, Lorraine, hay algo muy importante. Este virus, aunque para unas personas puede ser algo sencillo, para un recién nacido y algunas personas que están muy débiles desde el punto de vista de su sistema inmunológico, estas personas pueden sufrir severamente a consecuencia de las infecciones del herpes. Notemos entonces que esta partícula viral afecta de acuerdo al sustrato, así se le llama en eh, biología o también en inmunología, cuando una persona está sumamente debilitada, digamos un recién nacido que no tiene suficiente capacidad en su sistema inmunológico, que no produce todavía las inmunoglobulinas para él poder, los anticuerpos, las inmunoglobulinas son los anticuerpos suficientes para él poder defenderse. O lo mismo ocurre también en personas que tienen su sistema inmunológico debilitado, como por ejemplo ocurre en aquellas personas que están siendo tratadas para algún tipo de cáncer, personas que están recibiendo tratamiento porque han sufrido algún tipo de trasplante de órganos y otras personas que por utilizar algunos fármacos, como ocurre con las personas que utilizan corticoesteroides de una manera regular, frecuente, a dosis elevadas, van a tener una mayor probabilidad de desarrollarlos. Desde ese punto de vista, queremos entonces, en esta ocasión, en nuestra edición de hoy en Clínica Abierta, enfocarnos más en el herpes simple tipo 1, el que da alrededor de la boca, perioral, alrededor de la boca. Y en el herpes simple tipo 2, el genital, que tiende a dar más bien en la zona genital, donde puede afectar no solamente los genitales, sino también la zona de los glúteos y la zona del ano.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, Vamos a seguir con este interesante tema, así que no
2: se vayan. La depresión en los hombres. Hola, les habla Gaby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Es una cultura de silencio y, por lo tanto, se hace difícil solicitar ayuda cuando se sufre de depresión. Eso es lo que encontró un estudiante hispano en la universidad cuando se le hizo imposible funcionar a causa de la depresión. Aunque son las mujeres las que tienen tasas más altas de depresión, 7% de los hombres se encuentran inmovilizados por esta enfermedad. Los síntomas incluyen tristeza y ansiedad, pesimismo, pérdida de interés en lo que antes se disfrutaba, dolores físicos que no responden al tratamiento y, por último, pensamientos de muerte o suicidio. El doctor Javier Escobar, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Medicina en New Jersey, explica que existen probabilidades de que los hombres hispanos sean bien diagnosticados o de que reciban tratamiento adecuado. Dos obstáculos o tratamiento son los problemas de idioma y los problemas económicos. Hay medicamentos para el tratamiento de la depresión. Cuando se está deprimido y se entra en tratamiento, estos medicamentos junto a la psiquiatría parecen trabajar tan bien como con el resto de la población. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: La ventaja de decir la verdad consiste en que es mucho más probable sonar convincente.
2: De tu corazón, sientes que la...
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del de herpes simple. Doctor, nos gustaría saber, ¿verdad?, eh, ya que antes de la pausa usted nos explicó acerca de estos dos tipos de herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2. En el caso del herpes simple, que sabemos, ¿verdad?, que esto, las personas pueden tener, por ejemplo, además de esos síntomas de ampollas y picazón, eh, pueden tener varios brotes de esto al año.
0: Sí, mire, en general podemos decir que este tipo de virus puede, por consecuencia del contacto directo, lamentablemente, Lorraine, el tipo 1 puede causar herpes genital, y el tipo 2, que es el tipo genital, puede afectar también la boca. Así que el efecto del contacto directo puede desarrollar este problema, aunque algunas personas no van a tener esta, digamos, ninguna sintomatología, ninguna molestia. Otras van a estar presentando llagas cerca del área por donde penetró este virus al cuerpo. Y esto pues va a desarrollar estas ampollas, el picor, el dolor posteriormente. Y esto va a repetirse en muchas personas varias veces al año. Esto ocurre porque hay momentos, eh, digamos, en el transcurso del año, cuando la persona tiene un sistema inmunológico más debilitado. Una vez penetra este virus... Podemos decir que el virus permanece en una etapa en medicina, se le llama latente. Las personas en el común, en el Ar Argot pueblerino, dice está dormido el virus. No es que esté dormido, el virus está activo, está solamente aguardando que usted logre debilitar su cuerpo. Eh, digamos, las personas que están sometidas a mucha tensión emocional. Esas personas cuando tienen demasiada tensión emocional van a debilitar su sistema inmunológico logrando que el virus pueda repuntar. Cuando la persona consume mucha azúcar hace que su sistema inmunológico se debilite. Así que aquí tiene otra causa por la cual las personas en ese transcurso del tiempo va a tener otro brote. Las personas que por ejemplo se expusieron al sol durante mucho tiempo digamos, usted dice ah pues estamos en época de verano, época de playa tengo que aprovechar y hace mucho tiempo que yo no voy a la playa así que voy a darme la oportunidad de adquirir un bronceado perfecto por delante, por detrás voy a aprovechar esta salida que voy a hacer a la playa y voy a darme ese bronceado ideal como el que yo veo con las chicas de las revistas pues ya usted tiene ahí otra razón por la cual una exposición a una cantidad excesiva de luz solar también puede hacer que las personas tengan esta situación. Y de ahí entonces se facilita que las personas puedan tener estos brotes varias veces al año, aunque con el transcurso del tiempo estos brotes se hacen menos frecuentes.
1: Entonces, nos gustaría saber, ¿verdad?, en cuanto a los anticuerpos séricos contra el herpes simple, el examen de anticuerpos séricos, ¿cómo es? ¿Qué tipo de examen es?
0: Bueno, esto es un tipo de examen sencillo que se realiza directamente en la sangre y lo que se está buscando son los anticuerpos contra el virus del herpes simple, o sea que el médico... Si ya se ha dado cuenta que usted está teniendo estos brotes con mucha frecuencia, Ahora el médico está preocupado y dice, bueno, yo sospecho que aquí tenemos que analizar cómo está la cifra de estos anticuerpos en la sangre. Y ordena un examen de sangre que busca precisamente esos anticuerpos contra el virus del herpes simple. Esto va a incluir, por supuesto, los anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 1 y los anticuerpos del virus del herpes simple tipo 2. Con frecuencia, esto va a ayudar para que el médico correlacione y diga, bueno, mira, yo veo que a este paciente le están frecuentemente su cuerpo desarrollando muchas aftas bucales, el herpes labial, tiene mucho que ver con esas aftas. En el otro caso, si este paciente tiene el herpes genital, ¿dónde se le ha desarrollado en este tipo de paciente por su actividad sexual? Porque recuerden que es una enfermedad de transmisión sexual y tiene ampollas, tiene llagas en la zona genital, en la zona glútea, en la zona de las nalgas en el área del ano así que esto sencillamente va a facilitar el que el médico pueda corroborar si definitivamente este paciente ya tiene algún tipo de situación peculiar especial en relación a este virus que él desea corroborar y le ordena al, al paciente el que se pueda eh, practicar este examen sanguíneo es un examen de sangre para saber cómo están los anticuerpos precisamente contra estas dos variantes del virus del herpes
1: simple. Así que las razones por las cuales se hace este examen es para ver si la persona ha sido infectada entonces del herpes genital u oral.
0: Exactamente recuerde que las personas eh, actualmente por ejemplo sabemos que hay mucha actividad sexual, especialmente entre personas jóvenes y este es uno de esos virus de transmisión sexual que junto con la clamidia, sífilis, gonorrea eh, son de esos estudios que los médicos ordenan cuando sospechan que hay una sintomatología, un cuadro clínico que coincide con el aspecto de la actividad sexual que las personas han estado desarrollando, especialmente cuando hay múltiples parejas. Y esto pues eh, va a facilitar que el médico pueda tener una mayor precisión en el momento de tratar qué tipo de transmisión eh, de enfermedad sexual tiene, al igual que, que aun cuando el paciente no haya desarrollado una enfermedad de índole de transmisión sexual, sí tiene llagas en la boca que no se curan, que siguen las aptas, que el paciente, a pesar de que se pone diversos tipos de fármacos en la boca y trata de que se le desaparezcan, pero el asunto sigue, entonces ya el médico, mediante este examen también de anticuerpos, en el suero, por eso se llaman séricos, contra el herpes simple, esto puede ayudar para que el médico corrobore que efectivamente este paciente por su tipo de debilidad, por las situaciones que él pueda ir correlacionando en el, la historia clínica, entonces pueda llegar a la conclusión de lo que está ocurriendo con el paciente.
1: Doctor, en, hablando un poco acerca de los resultados ya, ¿verdad?, de estos exámenes que se hacen, si una persona tiene un, un resultado, ¿verdad? Un examen dio negativo, ¿es normal? ¿Qué, si, ¿qué significa esto?
0: En realidad, cu cuando sale negativo, con frecuencia lo que va a decirnos es que usted no ha estado infectado con el virus del herpes simple tipo 1 ni con el virus del herpes simple tipo 2.
1: Y entonces... Sí, por ejemplo, ¿es posible que una persona se haga el examen y la infección haya sido reciente y salga negativo el, el resultado?
0: Bueno, desde ese ángulo tenemos que entender que si la infección ocurrió muy recientemente, digamos, desde unas pocas semanas hasta tres meses antes de la prueba, el examen puede ser negativo, aunque usted esté infectado. Note que en lo que el cuerpo... Eh, digamos, identifica el virus y comienza, una vez se ha identificado, a preparar aquellos anticuerpos contra el antígeno del virus, tal como está ocurriendo actualmente con el aspecto del de virus del SARS-CoV-2, el COVID-19, Entendemos que la exposición, digamos, eh, llevándolo a, a la actualidad, la exposición a las espigas de la superficie del virus, sería el antígeno, va a facilitar que el cuerpo produzca los anticuerpos, las inmunoglobulinas. En este caso del virus del herpes simple, digamos, la persona se expuso Tuvo eh, contacto con una persona que tenía el virus del herpes simple, fuera tipo 1, tipo 2. Y como ocurrió tan recientemente, digamos apenas hace un mes, en lo que el cuerpo prepara el tipo de respuesta produciendo anticuerpos que queden básicamente como un rastro para cualquier otra ocasión en que llegue este virus, pues puede demorar Usted está infectado, pero por lo reciente de la actividad que facilitó la inoculación del virus en su cuerpo, si ha ocurrido hace menos de tres meses, es muy probable que el cuerpo no haya producido suficientes anticuerpos como para que la prueba que estamos hablando, esta prueba que se hace en el suero, una, un examen sérico en la sangre, eh, para que esta prueba pueda salir positiva, así que esta persona está infectada pero tiene una prueba que sale negativa, no quiere decir que usted no lo tenga, sencillamente es que está dentro de una ventana de tiempo dentro de la cual su cuerpo todavía no manifiesta la producción de los anticuerpos para que se puedan evidenciar en el examen que se le está haciendo en sangre.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. A regreso, si ustedes tienen preguntas con relación a este tema, las pueden realizar y también continuaremos hablando más sobre los resultados de las pruebas que se realizan y los riesgos también. Ya volvemos.
2: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos con este interesante tema hoy de el herpes simple. Antes de la pausa, el doctor nos estaba comentando acerca de los resultados normales que eh, puede indicar un examen negativo. Sin embargo, doctor, también hay que mencionar que estos rangos de los valores normales pueden variar según los laboratorios.
0: Claro que sí. Esto es algo muy, muy importante eh, porque... Cada laboratorio, dependiendo de cuál es el rango de referencia. Pero, hablando un poco, Lorraine, en relación a lo que estábamos eh, hablando precisamente antes de la pausa, cuando usted eh, se le toma esa muestra de sangre para saber si usted tiene estos anticuerpos y resulta que usted sí está infectado, pero sale negativo. Esto es lo que actualmente se le llama un falso negativo. O sea, pueden pasar hasta tres meses luego de una posible exposición al herpes para que entonces se pueda arrojar un resultado positivo. De esta forma, algunas personas tal vez pudieran tener una falsa seguridad de decir, ah, pues me hice el examen y después que tuve tal relación sexual con fulano de tal y hace apenas unas tres semanas me practiqué el examen eh, justamente al día siguiente porque yo estaba preocupada, dicen algunas damas y salió negativo y dice ay qué suerte, qué bueno no salió nada positivo yo que estaba tan asustada, dicen algunos lo mismo hacen los caballeros eh, dicen no, yo sabía que era una muchacha sana, que esa muchacha no tenía ningún tipo de enfermedad porque yo estoy seguro, yo sabía que no tenía nada y en realidad usted si está dentro de ese marco, esa ventana menor de tres meses, es muy probable que le salga negativo, aunque usted sí tenga la infección. Y a esto es lo que se le llama un falso negativo. Usted tiene la infección, pero por la, el tiempo dentro del cual se tomó la muestra, esta arrojó que usted estaba negativo y eventualmente al año usted se hace la prueba y dice, ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que yo salga positivo? Si ya esto bien había salido negativo y yo, dice la persona, no había estado con nadie, ¿cómo es posible esto? ¿Será que me senté en algún lugar que estaba infectado y entonces fue que yo lo adquirí? En realidad no fue que usted lo adquirió así sencillamente. Esto en realidad tiene que ver mucho con esa ventana de oportunidad dentro de la cual ya entonces el cuerpo ha provisto la producción de estos anticuerpos para que pueda evidenciarse una reacción que sea un resultado, que sea real a la presencia o no del virus en su cuerpo.
1: Doctor, y también este, los laboratorios usan diferentes medidores para los rangos de valores normales en estas pruebas?
0: Sí, algunos laboratorios utilizan diferentes tipos de mediciones, o oh, Lorraine, esto puede también uh, ser analizado de diferentes maneras. Por lo tanto, cuando a usted se le brinde el reporte por parte del eh, laboratorio clínico, y muchas personas pues, inmediatamente como el ser humano es así tan curioso, abren el sobre, deja ver qué salió para ya estar seguro y estar tranquilo antes de que llegue al médico, bueno el médico entonces lo mira y dice doctor, pero mire, si yo leí que decía tal cosa, el médico le dice, ah lo que pasa es que usted no se dio cuenta que aquí al lado dice esto otro y él le explica así que muchas personas eh, tratando de satisfacer su curiosidad, tratan de interpretar rápidamente el resultado, usted hable con su médico acerca del significado del resultado específico de su examen, de tal manera que usted pueda tener la certeza de que aun cuando ese laboratorio eh, clínico al cual usted fue para practicarse su prueba, reportó tal cosa o tal tipo de resultado, este pueda ser adecuadamente interpretado por su médico.
1: Entonces, ¿un examen positivo significa que sí la persona ha estado infectada con el virus del herpes simple recientemente o en algún momento en el pasado?
0: Exactamente. Recuerde que este aquí, pues, básicamente va a conservar esa evidencia circulando en el cuerpo. Esto es algo muy importante porque la persona, si en realidad usted quiere saber si lo adquirió o no, debe contar por lo menos esos tres meses después, para que en el caso del virus del herpes simple, usted pueda tener la seguridad de saber si el resultado negativo es negativo realmente, o si el resultado positivo es positivo realmente. Así que en ese lapso de tiempo, de esos tres meses que van a transcurrir, la persona va a estar ansiosa, va a estar preocupada, va a decir, ¡Ay, doctor! Pero yo pensaba y yo no creía y cómo es posible y miren las cosas y cómo es la vida y bueno, el asunto es que ahora usted tiene esa preocupación recuerde que especialmente el herpes simple tipo 2 es una enfermedad de transmisión sexual y va a dar esta evidencia pero a diferencia de la sífilis y la gonorrea entonces aquí usted debe conocer estos detalles para que usted pueda tener una mayor certeza respecto a a cuán fiables son los resultados.
1: Cerca, ¿verdad? Un estimado, por, por ejemplo, en adultos, el 70% ha sido infectado con el virus de herpes simple, el tipo 1.
0: Sí, por ejemplo, eh, son muchas las personas que dicen, mire doctor, me salió aquí una ampollita en la comisura bucal, tengo ahí, va, me han salido aftas con mucha frecuencia, eh, tengo también alrededor de la boca, aquí siempre me sale, dice la gente, un fuego, ahí se me forma la ampollita, me duele mucho y me siento incómodo con ella. Cada cierto tiempo me sale otra vez este tipo de manifestación y es como estaba comentando Lorraine, cerca del 70% de los adultos tiene este virus del herpes simple tipo 1 y tiene además anticuerpos contra este tipo de virus, por lo tanto note que, el, que usted tenga ese virus que generalmente solamente se limita a la zona oral, es el tipo de herpes bucal, el que produce esas llaguitas, esas aftas y que tiende a afectar más bien la zona del rostro, esos fueguitos que dan en esa área, a veces son más frecuentes en la zona del labio inferior, donde finaliza el labio y ya va a comenzar la barbilla. En esa área tiende a salir bastante frecuente y en las en los ángulos de nuestra comisura bucal.
1: ¿Cuáles son los riesgos aso asociados, verdad, este, con la extracción, por ejemplo, pues de sangre para este tipo de laboratorio o examen?
0: Bueno, en realidad cuando usted se va a hacer este tipo de exámenes, tal como ocurre en la mayor parte de los exámenes donde a usted le van a extraer un poco de sangre, por ejemplo, puede ser que se desarrolle un sangrado excesivo. Tal vez si usted tiene condiciones donde no tiene una buena cantidad de plaquetas, de coagulación, pues puede ocurrir esto. Hay otras personas que nada más ver el tubito llenándose de sangre le da una sensación como de un mareo y a veces hasta se desmayan se impresionaron, dicen las personas doctor, me impresioné cuando vi la sangre y yo soy muy sensible, dicen las personas a esto, en otras personas dependiendo de la técnica que utilice el tecnólogo o el laboratorista pueden facilitar que haya cierta acumulación de sangre debajo de la piel, se desarrolla un pequeño hematoma y a veces puede ocurrir que si no se tomaron las medidas de antisepsia más, vamos a decir, comunes dentro de estos estudios clínicos, estos laboratorios clínicos, puede desarrollarse alguna infección. Hay un detalle importante, Lorraine, eh, independientemente de estos riesgos que básicamente eh, cualquier persona los puede tener, no en este examen, sino en cualquier otro. Son cosas que pueden estar ocurriendo, hay que recalcar que así como hay un 70% de los adultos que ya tiene el virus del herpes simple tipo 1, hay entre un 20 y un 50% de los adultos que presentarán anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 2, que es el que causa el herpes genital. Por eso es importante que usted, eh, si tiene esta sospecha de que ha sido infectado, recuerde estos detalles que estamos hablando. Hay una proporción de personas, y noten que es bastante elevado, entre un 20 y un 50% de estos adultos van a tener esta, este virus del herpes genital tipo 2. Y este virus de herpes genital permanece en el cuerpo una vez que usted se ha infectado. Y usted dice, ay, doctor, pero yo me voy a tomar mucha vitamina C y voy a tomar equinasia. Y ya usted verá, doctor, que yo me voy a curar de esto porque en realidad este virus va a quedar ahí. Como decíamos, queda latente. Él se queda guardadito, tranquilito pero está solamente esperando el momento propicio para él reactivarse y provocar los síntomas. De esta forma, cuando usted tiene su sistema inmunológico comprometido, cuando usted está débil, cuando usted eh, tiene esta situación que está expuesto a mucha tensión emocional, eh, cuando usted está para, pasando esos problemones tremendos, doctor, nadie sabe lo que estoy enfrentando, eso puede facilitar que esto se desarrolle. Así también debe usted entender que si usted no se alimenta bien, que si usted es de esas personas que su sistema inmunológico está deprimido porque está utilizando muchos corticosteroides. Si usted, está, o si usted es un paciente que tiene algún trasplante y está usando medicamentos para evitar el rechazo del trasplante, si usted está en un tipo de terapia especial por motivo de cáncer, entonces si usted tiene una mala alimentación, si usted es de esos pacientes que le gusta tomar alcohol pero no se alimenta, la probabilidad de que usted eh, pueda tener brotes después de haber sido infectado va a ser bastante frecuente eh, este examen como estábamos hablando Lorraine del examen sérico el examen en sangre para detectar este virus no puede determinar si usted está sufriendo una reactivación solamente dice que usted tiene la presencia de los anticuerpos de que están ahí, están en su cuerpo de que está, aunque esté dormidito y no tenga ningún tipo de manifestación, ya usted estuvo infectado. Así que desde ese punto de vista, el 70% de los adultos tiene anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 1 y entre un 20 y un 50% de los pacientes tiene virus, eh, anticuerpos contra el virus del herpes simple tipo 2 o llamado herpes genital.
1: Doctor, y cuando las personas, ¿verdad?, eh, no presenten, por ejemplo, eh, esas famosas aftas, ¿el, como quiera puede transmitir o esparcir el virus a alguien?
0: Puede ocurrir. Recuerde que si el virus está latente y digamos que usted está dentro de una ventana donde no hay ningún tipo de manifestación clínica, no es que usted no lo tenga, usted tiene el virus pero no estaba desarrollándose el cuadro de una manera que pueda ser evidente que, eh, digamos, su esposa le diga, no, yo no te voy a besar porque yo veo que tú tienes ya ahí la ampolla o la llaga del virus del herpes. Y el esposo le dice, ah, mira, sí, tienes razón. Y hay momentos en que no se va a observar esa llaga, pero eso no quiere decir que el paciente no lo tenga. Por lo tanto, recuerde que usted puede transmitir, puede esparcir el virus a alguien durante el contacto oral, el contacto cercano o el contacto sexual. Por eso es importante que usted comprenda que usted debe ser una persona responsable y tiene ese deber también de proteger a los demás.
1: También, aparte de eso, ¿verdad?, este no debe tener eh, relaciones sexuales eh, ni vaginal, ni anal, ni oral, ¿verdad? Ninguno de este tipo de relación.
0: Bueno, esto es parte de, el, digamos, de ese deber que tendría un ser humano responsable. Antes de usted tener relaciones sexuales, hágale saber a cualquier pareja que usted ya ha tenido herpes simple tipo 2, que es el herpes que ocurre en el área genital y permita que esa persona decida qué va a hacer. Ya el asunto ahí pues va a ser un poco difícil porque el hecho de que tengan que protegerse va a evitar que el asunto siga diseminándose. Pero lamentablemente, Loré, muchas personas no tienen esta actitud responsable. Y al no ser responsable, algunos tienen esa actitud de que si a mí me infectaron, pues yo también voy a infectar y no voy a decir nada. En realidad el ser humano a veces eh, tiene actitudes que son muy difíciles. Y en momentos así hay algunos que dicen, ah, pues a mí no me preocupa, no tengo ningún problema con eso. Este, hay tantas formas de, del ser humano enfrentar ...las diversas situaciones de la vida que resultan en muchas ocasiones... ...en irresponsabilidades que a largo plazo siempre tienen consecuencias. Por lo tanto, usted debe estar consciente de que hay este tipo de virus... ...especialmente el virus del herpes simple tipo 2... Eh, ...si ya usted sabe que tiene este tipo de situación... No tenga relaciones sexuales vaginales, anales, orales, cuando se presenten estas aftas que estén en o cerca de los genitales, el ano o la boca. Note que estas son situaciones sumamente delicadas. No bese, no practique ningún sexo oral cuando se presente un afta en los labios o en el interior de la boca. No comparta toallas, cepillos de dientes ni lápices de labios. Recuerde que el virus del herpes está ahí y usted a, tra a través de estos vectores, un cepillo de dientes, una toalla, un lápiz labial, usted puede facilitar la, la transmisión. Asegúrese de que los platos y los cubiertos que usted utiliza estén bien lavados antes de que otros los vayan a utilizar. Y por supuesto, una medida que es muy efectiva, una medida general de higiene muy efectiva lávese las manos con jabón y agua a conciencia luego de usted tocar un afta vea que hay eh, estas medidas de higiene estas medidas de precaución estos cuidados médicos son bien importantes porque estos virus en realidad se están diseminando con mucha mucha facilidad en todos los niveles de la sociedad pero si nosotros somos personas responsables, si estamos conscientes, recuerde que este virus una vez entra. Si usted tiene una deficiencia en su organismo, la probabilidad de que usted lo adquiera y de que quede latente, va a quedar latente. Entonces, ¿qué nos corresponde? Bueno, por un lado, si usted adquirió el herpes simple tipo 2, el herpes genital, usted tiene que recibir tratamiento, porque si no lo hace, usted va a infectar a su esposa, va a facilitar que el asunto o la dama va a infectar a su esposo. Entonces ahí van a ser ya ahora dos personas que tienen esta enfermedad de transmisión sexual y ambos tienen que recibir tratamiento, por lo menos para que estas lesiones se curen para que usted no siga convirtiéndose en, básicamente, en un vector activo, en un diseminador de un problema. Si usted, sencillamente, eh, puede mantener su capacidad inmunológica alta, y cuando hablamos de esta capacidad inmunológica alta, les recomendamos que usted pueda preferir usar una mayor cantidad de alimentos que sean ricos en antioxidantes. Si usted es de esas personas, quiera exponerse mucho al sol, va a debilitarse, porque eh, sencillamente la radiación solar en muchas personas baja la capacidad defensiva. Entonces no se exponga innecesariamente a periodos prolongados de sol, porque ya sabe que va a tener un brote, de el herpes casi siempre el herpes simple tipo 1 o del herpes zoster también si usted desea conservar su sistema inmunológico fuerte para que no tengan estos brotes acuéstese a dormir temprano nada mejor para ayudar al sistema inmunológico a que este se conserve alto en óptimas condiciones que tener un sueño reparador, restaurador cada día Aproveche cada noche, cada noche es un proceso especial, es una vacación que el Señor le está dando a usted. Usted mismo no puede sabotear su sistema inmunológico. Debe comprender que el dormir adecuadamente cada noche, dormir 7 a 8 horas, 9 horas, esto puede ser muy importante, muy adecuado para su sistema inmunológico. Además de eso, trate de tener su mente en paz el señor desea que usted conserve su sistema inmunológico. Mientras más intranquilo, estresado, mientras más cosas usted tenga en la cabeza y menos tiempo tenga para hacerlo, su sistema inmunológico se va a deprimir. Usted va a ser una víctima más fácil si ya tiene el virus, va a tener un brote. Y si no lo tiene y es contagiado, pues usted va a tener una manifestación clínica, digamos, completa. Si también usted desea tener su sistema inmunológico fuerte, recuerde que el consumo de frutas cítricas, las frutas cítricas tienen la capacidad de poder ayudarnos a nosotros a producir interferón. También recuerde el ejercitarse. El ejercicio es clave para que usted pueda tener un buen sistema inmunológico si usted no se ejercita los glóbulos blancos no van a tener una mayor velocidad para poder ellos llegar a la zona de entrada del virus los glóbulos blancos que son los que producen anticuerpos, especialmente los linfocitos ellos circulan más cerca de la periferia de nuestras arterias en el interior, pero más cerca de la pared, de tal manera que cuando llegan a una zona donde hace falta que el glóbulo blanco entre en acción, va a entrar en acción, va a atravesar esa pared, hay áreas especialmente en las arteriolas, donde hay unos espacios ...entre las células que facilitan que las células blancas puedan migrar... ...y puedan atacar un área de entrada de algún virus. También debe tener conciencia de que los virus son sumamente rápidos en reproducirse. Mientras usted tiene un sistema inmunológico débil... ...y usted no hace algo por ayudarse, el virus se va a seguir reproduciendo... Y de ello depende entonces en gran medida que usted vaya a sufrir un cuadro clínico sumamente difícil, preocupante. Les recordamos también que exponerse al sol cada día sube la vitamina D. La vitamina D tiene un papel protagónico, haciendo que su sistema inmunológico se conserve en una situación alta, que no se deprima, hágase un examen de sangre, revise que su vitamina D, sea mayor de 30 nanogramos por decilitro. Esto es muy importante. Además de eso, recuerde tomar mucha agua. Esto va a facilitar que las células blancas puedan viajar más cerca de la periferia y evite el consumo de azúcar. El azúcar reduce en un 60% la probabilidad de que las células blancas de nuestro cuerpo puedan ser eficientes no permita que el azúcar baje la eficiencia de sus células blancas. Evite también las grasas saturadas. A mayor consumo de frituras, a mayor consumo de grasas saturadas, menor es la capacidad del sistema inmunológico de poder estar activo, de poder protegerlo. Ve entonces cuán importante es tener un buen sistema inmunológico? No abuse de él y evite este tipo de acercamientos, este tipo de conducta sexual, donde usted puede adquirir el herpes simple tipo 2.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestra edición del día de hoy. Agradecemos al doctor por esta orientación que nos ha brindado en, esta, en este tema y esperamos que nuestros amigos también puedan actuar de forma responsable y cuidar de su salud ya para finalizar vamos entonces a hacerlo con el siguiente pensamiento para meditar
0: el pensamiento para meditar lo encontramos en tercera de Juan versículo 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.